0: Nehéz megszólalni egy ilyen inspirált dicsőítés utána, ahol hiszem, hogy Isten már nagyon sok kakatokat megszólított, megérintett az énekszökük szövege által, a bátorításuk, a buzításuk által. Mikor ma hajnalba kinyomtattam a jegyzetemet, kicsit szomorúan vettem észre, hogy körülbelül így néz ki, tehát így, ez, ez nagyon jó. Ez ilyen fehér lap. Szóval körülbelül így néz ki a jegyzetem. A nyomtató nagyon hozta a formáját, és mondtam, Uram, ez most két dolgot jelent. Vagy az, hogy hagyjam elveszni az én jegyzetemet, vagy a másik lehetőség, hogy az ördög próbálja egy kicsit a hitemet. Mert valami nagyon jó dolgot készítesz ma nekünk a 11. fejezetből. Keresétek meg Zakariás könyvének a 11. fejezetét, és ehhez hozzá fogok olvasni megint a János Evangélium a 10. fejezetéből. Az egy kicsit ismétles lesz. Majd hete arról szóltam, hogy milyen az, amikor Isten pásztorolja az ön népét, amikor Isten az ön nyájának nem csak tulajdonosa, hanem birtokosa. Ő birtokolja a nyáját. Ma majd nagyon nehéz foglalkozunk, megnézzük azt, hogy milyen az, amikor a tulajdonos tulajdonát a tolvaj birtokolja. Azért tolvaj a tolvaj, mert más tulajdonát birtokolja. Tehát nézzük meg ezt az Akariás 11-et, és olvassuk együtt, illetve olvasom, <gül> ülve hallgass, hallgassátok ezt az igét. Tárt ki kapuidat Libánon, Hadd emésze cédrusaidat a tűz! Jajgassatok, ciprusok, mert ledőltek a cédrusok, Elpusztultak a hatalmas fák! Jajgassatok, básán töljei, mert földre dőlt a rengeteg erdő! Pásztorok jajszava hangzik, mert elpusztult pompás legelőjük, Oroszlánok üvöltése hangzik, mert elpusztult a Jordán bozótosa! Így szól az én Istenem az Úr, legeltess csak a levágni valójókat! Akik megveszik, levágják majd őket, és nem tartják az bűnnek. Akik megeladják, eladják, ezt fogják mondani, áldott az Úr, mert meggazdagodtam. Pásztorék se szállják hát őket, mert én sem szállom többi az ország lakóit, így szól az Úr. Kiszolgáltatom az embereket egymásnak, és királyuknak. Darapokra szaggatják az országot, és én nem mentem meg őket. Legeltettem tehát a levágni jókat a jókereskedők számára. Fogtam két botot, az egyiket elneveztem jó akaratnak, a másikat pedig egyetértésnek. Így legeltettem a nyájat. De három pásztort is elzavartam egy hónap alatt, mert elfogyott a türelmem irántuk, és ők is meguntak engem. Ezért azt mondtam, nem legeltetlek titeket. Halljon meg, aki halára való, pusztuljon, aki pusztulásra való, a megmaradtak pedig marják egymás húsát. Fogtam a jó akarat nevű botomat, és eltörtem, és ezzel felbontottam a szövetséget, amelyet valamennyi népel kötöttem. Fel is bontott fel is az még azon a napon, és a jókereskedők, akik figyeltek engem, megértették, hogy az Úr akarata ez. Akkor ezt mondtam nekik, ha jónak látjátok, adjátok meg béremet, de ha nem, akkor tartsátok meg. Ekkor kifizették a béremet, harminc ezüstöt. Az Úr pedig ezt mondta nekem, dobd a kincsek közé ezt a becses ami amire engem becsültek. Fogtam tehát a harminc ezüstöt, és odadobtam az úr házának a kincsei közé. Azután eltörtem a másik botomat is, az Egyetértés nevűt, és ezzel felbontottam a testvéri viszont Júda és Izrael között. Azután ezt mondta nekem az Úr, most szerez magadhoz megint bolond pásztorhoz illő holmikat, mert olyan pásztort fogok támasztani az országban, aki az elveszettekkel nem törődik, az elkóboroltakat nem keresi meg, a sérülteket nem gyógyítja, a fáradtaknak nem viseli gondját, de a kövéreknek a húsát megeszi, és a körmeiket letördeli. Jaj, ami haszna pásztornak, aki elhagyja nyáját, Fegyver járja a karját, meg a jobb szemét. Száradjon le a karja, vakuljon meg a jobb szeme. János elmondja, mert tizedik fejezetéből ismétlünk néhány verset, A tizedik verstől így szól. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhaért. 27. vers. Az én juhaim hallgatnak a hangomra és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Drágúram, Kérlek, jöjj és beszélj te. At, hogy ne legyek útadban, ne legyek akadályabban, hogy te szólhass mindannyiunkhoz. Képes vagyok rá, Uram, olyan sokszor elkövettem már ezt a bűnt. Jöjj el, Uram. Érincs meg. Nyisd meg a szemünket, a fülünket, hogy lássunk, hogy halljunk, hogy világosság jöjjön a szívünkbe és adj kegyelmet, hogy tudjunk jó döntést hozni. Attól, hogy a végén el tudjuk mondani, hogy szeretnénk, drága pásztor, ha te lennél a birtokolő az életünknek, ha birtokolnád az egész lényünket. Végezd ezt el, Uram, az égejtés közben, mindannyiunkban. Amen. A cím amikor Isten, hoppá, elment a kép, nem tudom miért. Amikor Isten, hogy megszólalok, mindig eltűnik. Amikor Isten tulajdonát nyáját nem birtokolhatja, vagy valaki más birtokolja. Az Akariás 11, ez egy nagyon-nagyon nehéz fejezet. És meg fogjuk nézni, hogy miért olyan fontos ez, hogy Isten ne csak tulajdonossa legyező népének, hanem ő vegye birtokbésre nyáját. Az Ószövetség nagyon-nagyon sok soron kijelenti azt, hogy Isten Izrael Pásztora. Figyelj ránk, Izrael Pásztora! Aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat. Te, aki kérubokon trónosz, jelenj meg ragyogva Vefraimnak, Benyáminnak és Manasénak, mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtass ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. 80. Zsoltárban ez egy imádság Izrael pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat. És olyan sok helyen olvasod a zsoltárokban azt, hogy ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének nyája. Amikor Isten az ő népével kapcsolatról beszél, akkor nagyon sokszor arról beszél, hogy ő a pásztor, és az ő népe az ő nyája. Nézzük meg, hogy miért. Isten kétszeresen is jogos tulajdonosa, és Izrael kétszeres és jogos tulajdona Istennek. Az első, amiért Izrael tulajdona Istennek, az a teremtés jogán. Mert vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy én nagyak választott népemnek, amet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. Az egész emberiségen belül, amikor Isten megteremtette Ádámot, és benne az egész emberiséget, benne megteremtette a zsidókat is. Onnan erednek, és azt mondja, azért formáltam meg őket, arra teremtettem őket, hogy az én dicsőségemet hirdessék. Erre lettünk teremtve, hogy dicsőségére éljünk, hogy rámutassunk az ő szépségére, az ő nagyságára. Ez a teremtésnek az oka, hogy Isten dicsőjtse, ez az oka, és célja... Nem csak az anyagvilágnak, nem csak a világ mindenségnek, a csillagok milliárdjainak, hanem benne az embernek, Isten képmásának. A másik, amiatt Isten jogos tulajdona Izrael, az a kiválasztás vagy elhívás joga. Még gyermek volt Izrael, amikor megszerettem, Egyiptomból hívtam ki fiamat. És olyan sok helyen beszél Isten arról, hogy hogyan szerette meg az ő népét, hogyan hívta őket el. A teremtés jogán és az elhívás jogán kétszeresen is Isten jogos tulajdona Izrael. És szeretném nektek elmondani, hogy Isten a teremtett világ és azon belül az ember tulajdonosa a teremtés jogán. Az Úré a Föld s annak teljessége, a Föld kereksége és annak lakosai. Bárki bármit mond, szeretném elmondani. Az egész világ mindenség és bennem a mi kicsi bolygónk, ami nem is olyan kicsi a mi méreteinkben, és rajta élők kerekségén, a Föld kerekségén élő emberek az Isten tulajdonai. Az Úré, az Úré, Ő a jogos tulajdonosa a teremtett világnak, mert ő teremtette, ő hívta létre. Nagyon fontos ezt látni. És nagyon fontos megértsétek azt, hogy a sátán mindig az birtokolja, ami nem az ő tulajdona. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Ahhoz, hogy maigét megérts, ez egy kulcs igazság a maigében. Isten a jogos tulajdonos, a sátán a bitorló. Birtokolja az emberiséget, ő a világ fejedelme, mondja a Biblia, de nem jogos tulajdonosa, birtokol valamit, ami nem az övé. Nagyon fontos ezt látnod. Mi a különbség a tulajdonos és a tolvaj között? A tulajdonos az... Aki birtokolja, az birtokolja, ami a jogos tulajdona, az birtokolja, ami az övé. A tolvaj definíció következő, az, ő mindig az birtokolja, ami más tulajdona, ezért tolvaj. És ezért az embernek nincs mit keresni az ördög karjéban, az ördög markában, az ördög szorításában, Ezért Izraelnek nincs mit keresni Egyiptom halálos ölelésében, azt halálos ölelésében. Ezért Izraelnek nincs mit keresni a bálványok ölelésében, mert Izrael teremtője, tulajdonosa, elhívója. Az élő Isten, Izrael Istene, és szeretném megértened ma, hogy nincs mit keresned az ördög tulajdonában, nincs mit keresned az ördög birtoklása alatt, azért, mert nem az ördög teremtett téged. Az ördög egy teremtmény. A Sátán nem akarja ezt elfogadni, hogy ő teremtmény. Igazából különleges dicsőséget kapott, szépséget kapott, és ő ezzel visszaélt. Azt a szépséget, amit arra kapott, hogy ő is Istent imádja, és magasztja, és dicsősége. Az Isten ezen lázadt, és fel akart kerekedni. Lázadt, és levetette ide a földre. Tudajdonos és tolvaj közötti különbség. Hadd szóljak erről picikét nektek, hogy jobban értsétek. Két nagy egyszerű példát mondok. Van egy jó autóm, nagyon rosszul esni, ha ellopnák. Rengeteget utazok vele, nagyon hálás vagyok érte, Elég hamar belekerült 110.000 kilométer az elmúlt három évben és ha azt valaki ellopná, attól még az 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 én tulajdonom lenne. Nem? Én vagyok Viszont nem én használnám, nem, nem én birtokolnám, nem ki birtokolná? Az, aki ellopta, ő dugná bele a kulcsot, és oda menne, ahol akarna vele, vagy szétszerelni, szétszedni, darabokra eladná a piacon. Értitek mi a különbség? Én vagyok a tulajdonos az autónak, ha ellopják, ha darabokra szedik, ha eladják ezernyi darabban kereskedőknek, akkor is én vagyok a tulajdonosa, ha már nem én birtokolom. És ezt a képet használom, ha azt mondjam neked, hogy a sátának az a célja, hogy Isten, aki téged megteremtett, akinek a jogos tulajdona vagy, ellopjon tőle, és jogtalanul birtokolja vagy bitololja az életedet. Az a célja, hogy használjon téged. És csak az a célja, hogy használjon. Neki nem fontos az életed. Ő nem azt mondja, hogy én azért üttem, hogy életük legyen. A tolvaj csak azért hogy ő lopjon, öljön és pusztítson. Azt akar, hogy darabokra húj. Hogy darabokra hújon a családot, a házasságot, a gyülekezetek, a kapcsolatok. Széthújjanak. Alkatrészenként el akar téged adni. Úgyhogy birtokol téged, miközben nem vagy az többen többenetes. A másik kép az egy kicsit nehezebb is fájdalmasabb, a házasság képe. A Biblia azt mondja, a férfi nem ura maga testének, hanem a feleség. A feleség sem ura maga testének, hanem a férre, Én összekötöttem az életemet Laurával egy házasságban, azzal azt vallottam meg, hogy joga van hozzám, birtokolhat engem, nem vagyok a magam ura, és fordítva sem, Nagyon érdekes, mert ezt Pál mondja. A házastársi szövetség egymás idézőbe tulajdonává tesz. Na most, amikor egy férj vagy a feleség kikacsint a házasságából, és összejön valaki mással, akkor odadja azt a jogos tulajdont, ami a férjé vagy a feleségé valaki másnak, és ő birtokolja, és bitorolja, mint olvaj és ezzel összetör egy szövetséget. Felbont egy szövetséget, és sárba tapos egy szövetséget. Nagyon fontos, megérted a maige szempontjában ennek a mélységét, hogy mi a különbség a között, hogy valaki tulajdonosa az életednek, és valaki birtokosa az életednek. Hadd mondja erre nektek egy bibliai példát. Jeremiás könyvéből idézek, a azt mondja, Menj és Hirdes Jeruzsálamnek, ezt mondja az Úr. Emlékszem rád ifjúkorod hűségére, mátkosságod szeretetére, amikor követtél a pusztában a benemvetett földön, és most jön a lényeg, az Úr szent tulajdona volt Izrael. Termésének a legjaka, akik ettek belőle, mind lakoltak, rossz végük lett. Ki volt Izrael, az Úr? Mondjuk együtt. Szent tulajdona. Istennek az a vágya, hogy te, mint teremtménye, az ő szent, elkülönített, féretett tulajdona légy. És azt mondja, ha valaki hozzányult, az meglakolt, mert az ő szeme fényét bántotta. Nézzük meg a folytatást. Halljátok az úr igét, Jákob ház és Izrael házának minden nemzetsége. Ezt mondja az Úr. Mi rosszat találtak bennem őseitek, hogy eltávolodtak tőlem? Hitvánságok után jártak, és maguk is hitványakká váltak. Nem kérdezték meg, hol van az Úr, aki felhozott bennünket Egyiptom földjéről, és vezetett bennünket a pusztaságban, a és szakadékos földön, a szikat és veszélyes földön, ahol nem járt senki, és ember sem lakott. Miről van szó? Izrael, mint Isten jogos tulajdona, József révén, egy énség révén lekerül Egyiptomba. És József pásztorolja, figyeld meg, pásztorolja, Isten Józsefen keresztül pásztorolja, eteti a testvéreit, a szüleit, hogy ne hajjanak ilyen Így kerülnek Egyiptomba. Aztán Egyiptom szeretné bekebelezni, és szeretné birtokolni, és 430 évig Isten jogos tulajdonát kik birtokolják? Az egyiptomiak, és szeretnék egyszer s mindenkor rabszorgaként halára ölelni ezt a népet. És azt mondja Isten, mi rosszat találtak bennem az őseitek? hogy megvetettek engem, hogy elfordultak tőlem, hogy a bálványokhoz mentek. Mi rosszat csináltam én, aki kiosztam őket Egyiptomból, aki kiszabítottam beleteket a tolvaj kezéből, markából, halálos öleléséből. Mi rosszat találtak bennem? Nézzük meg a folytatást! Dúsan termő országba hoztalak titeket, hogy élvezétek annak gyümölcsét és javait, de mikor bejöttetek az országomba, tisztátalanná tettétek, örökségemet pedig utálatosá. A papok nem kérdezték, hol van az Úr. A törvény nagyarázói nem ismertek. Népen pásztorai hűtlenül elhagytak engem, a profíták bal nevében profítáltak és haszontalanságuk után jártak. Miről van szó? Tudjátok mi a tragédia? Izzel népen nem egy autó. Mert az autó egy tárgy, és el lehet kötni. Izrael nép egy nép. Izrael népének vezető húsvér emberek, személyek, értelmes emberek, akik úgy döntenek, hogy hátat folytanak a pásztornak, és odadják birtokban magukat, birtokul a baál és egyéb isteneknek. Ez a tragédia. Nézzük meg a folytatást! Ezért még perbeszállok veletek, így szól az Úr, és perelni fogok még unokáitokkal is. Kehetek csak át a kittek szigeteiről, és nézzétek szét, küldjetek kédárm, és jól figyeljetek, lássátok meg! Fordult elő ilyesmi. Cserélte pogány isteneket, pedig azok nem is istenek, de az én népem fölcserélte dicsőségét, haszontalansággal. Azt mondja Isten, milyen döbbenetes, a pogányok következetesek a bálványaihoz. Ragaszkodnák hozzájuk, és hűségesek ahhoz, ami nem Isten, az ő népe pedig hűtlen az egyedül élő Istenhez, és imádja azt, ami nem Isten, ez a tragédia. Alig jönnek Egyiptomból, fölállítják azt az aranyból, és azt mondja áron, ez a Te Istened, aki kihozott téged Izraelből, bocsánat, Egyiptomból, ez a Te Istened. Figyelet! Itt egy döntésről van szó, a te döntésed és az én döntésem, hogy Isten tulajdonaként ki fog engem és téged birtokolni. Egek, álmuljatok ezen, borzadjatok, szörnölködjetek nagyon, így szól az Úr. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem a friss vizek forrását elhagytak és víztározókat váltak, a falú víztárolókat, amelyek nem tartják a vizet. Egy fájdalmas kérdése Istennek. Nézzük meg! Mi van akkor, amikor Isten szent tulajdonát más birtokolja? Szolga Izrael, rabszolgának született? Ne. Ne. Miért lett mások zsákmányává? Oroszlánok orjítanak fölötte, kijerezték hangjukat, országát sivataggálták, városai leítek, lakatlanok, nóf és tafanész is kopaszra nyírják fejedet, te magad okoztad ezt magadnak, mert elhagytad Istenedet az Urat, amikor a helyes úton akart vezetni. Én azt hiszem, hogy Istennek nincs nagyobb gyászama, mint amikor olyan emberek, akik tudják, hogy ő az Istenük, akik tudják, hogy Jézus miért őt is halt meg a Golgotai kereszten, tudják, hogy az ő tulajdonai, tudják, hogy Jézus megvetőket az ő drága vérén ma, a sátán birtokába kerülnek. Nehogy azt hitt, hogy véletlen volt az, amiket hallotta az énekek között. Amikor Isten szólt, és azt mondta, hogy itt vagy, és kívülről nézel mindent. Azért. Mert valamikor találkozta Jézussal. elhittett, hogy ő a te pásztorod. Elhitted, hogy ő az életét adta, érted. De az életednek már nem ő a birtokosa, ő a jogos tulajdonosa, de valaki más birtokol. És ezek a tünetek jelennek meg az életedben. Most is miért járkálsz Egyiptomba, hogy a Nílus vizét igyad? És miért járkálsz Asszíriába, hogy az Eufrátes vizét igyad? Saját gonoszságot ver meg, elpártolásod, fenyít meg téged. Tudd meg és láz meg, milyen gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad Istened az Urat, és hogy nem félsz engem. Így szól az Úr a seregek ura. És itt van egy nagyon komoly akció, majd égessen, szentlek a szívünkbe az ember, mindig annak a birtokába kerül, amit imád, vagy aki imád. És volt nem kivétel a hívember sem. Ha egy hívember már nem Jézust imádja, mint megületett bárányt, a jó pásztort, a jogos tulajdonost, lecseréli hírnévre, karrierre, hatalomra, pénzre, szexre, élvezetekre, birtoklásra, bármire, akkor annak, a tulajdonába kerülsz. Amikor Izrael népe fölállított az aranyborjut, bár Isten tulajdona voltak, de az aranyborju birtokába kerültek, és az aranyborjú határozta meg a tetteiket. Ha meg akarod tudni, hogy ki birtokolja az életedet, nézd meg a mindennapédat, hogy miket csinálsz, és ki fog derülni. Lehet, hogy valamikor megtértés újjá születtél de tele van az életed leterheltségekkel, megkötöttségekkel, nehezteléssel, bűnökkel, szenvedélyekkel, akkor téged már nem Isten birtokol. Megvet az ő drága vérén, de nem ő birtokol. És ez tragikus. És majd gyülekezetben nagyon sokan járnak, akik éveken, évtizedeken át. Mikor hallottam a búzítást, hogy bele sajdult a lelkem, hogy Uram, ha csak egy ember is van itt, aki 10-15-20 éve találkozott veled, megtapasztalt az újjászületés örömét, de már nem ette vagy az Úr az életében, hanem a vállalkozása, a pénz, a karrier, a hírnev, mindent bedarált, mindent bedarált, e világbálványa, akkor rázd fel. Még egyszer mondom, az ember minden a birtokába kerül, amit vagy akit imált. És hívhatod magad keresztjének, baptistának, hívőnek, ha nem Jézus imádat, ha nem őve a teljes szíved, akkor nagyon nagy veszélyben vagy. nagyon fontos megértened. És most rátérek a mai igének a magyarázatára, amikor nem a tulajdonos Ön épít, akkor betorzulnak a vezetők, a nyáj pásztorai, a nyáj pedig elkezd farkas törvények szerint élni, aminek vég előbb-utóbb a teljes megsemmisülés. Én rettenet, és sorokkal kezdik ez a mai fejezet, tárt kikapuidat Libánon, hademészet szédusaidat a tűz, jajgassatok ciprusok, mert ledőltek a szédusok, elpusztultak a hatalmas fák, jajgassatok básán tölgyé, mert ledőlt a rengeteg erdő, pásztorok jajszava hangzik, mert elpusztult pompás legelők, oroszlánok üvöltése hangzik, mert elpusztult a Jordán bozótosa. Nagyon érdekes Izraelnek a térképe, fönt éjszakon van két kéthegység, a, most úgy mutatom, hogy a ti szempontotokból, Libánon, és vele szemben ott van a Har, Hermon hegység. A Libánon közel 2000 méter, magas a Hermon 2000 méter feletti. Hegyi vidék. És ennek a helyikből ered, ered a Jordán. Majd befügg egy völgybe, és az a völgyön jön le szépen északról délre. És amerre fújik ez a víz hoz. És érdekes módon azt mondja Isten, ez hasonlítja a Libánonhoz, nyisd meg az erődítményed, a kapuidat! Tűz, amikor Izrael népe, amikor Isten népe kikerül, Isten birtokából, hosszú időn keresztül, akkor betorzul a vezetők élete, és teljesen tönkre megy a nyáj. Miről van itt szó? Jajgassatok, ciprusok, mert ledőltek a cédusok. Itt a vezetőkről van szó. A ciprus egy kisebb növény. A, a, a libánai szédus egy nagyon magas növény. És erdőtűz jött, és dőltek le a vezetők, a pásztorok, a proféták, a papok, az izrael vezetői. Minden összedől és nihilbe torkol, ha nem Isten pásztorolja az ő népét. A családok, a népek, nemzetek, gyülekezetek halálba dőlnek, ha nem Isten pásztora az ő népét, ha nem Isten veszít birtokába az ő jogos tulajdonát, akkor ez van, akkor tűz van, akkor jaj van, akkor fájdalom van, akkor keserűség van, akkor ég minden. Az oroszlán üvölt, mert leégett a Jordán bozótosa. Megyek tovább. Amikor nem az Ura tulajdonos birtokolja nyáját, akkor teljesen fölborulnak az Isten értékrendek. Nézzétek meg! akkor a bárányok levágni való állatokká válnak. Akik megveszik, levágják majd őket, és nem tartják ezt bűnnek. Amikor nem Isten birtokolja az életedet, akkor a sátán kezébe te egy levágni való állat vagy. Gyú, gyapjú, te és hús. Ennyi, semmi több. Megyek tovább. Egyetlen érték létezik a profét és a haszon Isten. Akik meg eladják, ezt fogják mondani, áldott az Úr, mert meggazdagodtam, dicsőség az Úrnak. Megáldott. Félelmetes. Izrael vezetői, miközben vágóhidra viszik a népet, azt mondják, hogy megáldott minket az Úr. Sikeres volt az üzlet. Egy olyan világbőlünk, kedveseim, amikor az emberi élet elvesztett az értékét, kedvesen, minél nyugatabbra mész, és mi nagyobb lét egy világban, a világban, annál inkább pénzközpontú, GDP és profit profitközpontú az élet. És az ember, tudod mi? Humán erőforrás. Az ember nem más, mint humán erőforrás. Mi hasznom lehet nekem ebből? Egyetlen értek a profit és a haszonisten. Mi hasznot tudok húzni? Döbbenetes látni ezt. Azt látni, hogy az ember egy piaci áruvá válik, egy árucikké. Ha nem Isten birtokol az életed, árucikké válik az életünk. Egy piaci termékké válik az életünk, amit el lehet adni, meg lehet venni, és semmi több. És kihal belőle a lélek, és a mi társadik egy lélektelen társadalom azért, mert hiányzik a jó pásztor felette. Amikor vállalkozók markukban tartják, az szegényt, azt mondják, hogy megtehetem azt hogy minimál bérél, te 24 órában 23 órát dolgoz, És még azt is kérem, tehát, hogy mondd azt, köszönöm, Uram, áldott van, Uram. Aztán, amikor kimegy tőled, akkora átkot mond rád, hogy arról kódulsz. Még azt is elvált, hogy meg is köszönje, hogy te áldott vagy, hogy rajta gazdagodtál meg. Nem tudom, értitek, miről van szó? A profitonant társadalomban az ember árucik, a gyerek is az idős kolonc, teher, nyűg. Nem az életnek van értéke, a profitnak van értéke, a haszonnak van értéke. A profit és a haszon Istent imádják sokkal, keresztjének is. Amikor nem Isten birtokolja nyáját, akkor adják veszik a jókat, és senki nem szállíkozik felettük, és senkinek sem fontos jó élete, csak az, hogy mi hasznom belőle. Amikor nem a tulajdonos birtokolja nyáját, akkor a bárányok egymás kezébe kerülnek. Kiszolgáltatom őket, az embereket egymásnak és királyuknak darabokra szaggatják az országot és én sem mentem meg őket. Hadd mondjam nektek, hogy nincs annál rettetesebb, amikor azt mondja Isten ha bárányokat akarsz imádni, akkor kiszolgáltatlak téged a bárányaidnak. Ha minden estől akarsz tőlem fordulni, akkor megengedem. Lapozatok velem a római levél első részéhez, ahol Isten azt mondja, hogy akkor megengedem, hogy csinálj, mit akarsz. Itt több szízben azt mondja az igen, nézzétek meg, mert bár megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották, mint Isten, hanem hiába jutottak, és gondolkodásuk elsötétedett. Azt mondja tovább, akik a bölcseknek mondják magukat, bolondokká lettek, és a haltatlan Isten dicsőségét felcserélték, madarak, emberek, négy lábak, csúszómászok képmásával, ezért kiszolgáltott őket Isten szívük vágyainak, a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. 29. 6. vers, ezért kiszolgáltott őket Isten gyalázatos szenvedélyeknek többenet. Amikor Izrael éppen megmakacsolja magát, amikor hívember megkemíti magát Istennel szembe, akkor azt mondja, hogy kiszolgáltatlak téged az embertársadnak, és kiszolgáltatlak téged a vágyaidnak, a kívánságaidnak, a hóbortodnak, hogy ezután menj. Ez egy retetes állapot. Amik az emberek egymás kezébe kerülnek, darabokra szaggatják egymást ennek az idejét éljük. Amikor a profit és a haszon felüli az élet értékét, azt olvastuk, halljon meg, aki halára való, pusztuljon, aki pusztulásra való, a megmaradtak pedig marják egymás húsát. Amikor nem Isten az ő népének a pásztora, akkor antikrisztusi uralomá kerül az ember, ahol mi számít? Aki gyenge, az pusztuljon el. Aki levágnéval is hasznot hoz, az hamar vágjuk le. Aki pedig egyiket se akarja, azok meg egyik meg egymást. Ez valami rettenetes dolog. Nem tudom, mennyire érzétek ezek a diabolikus erőket, mikor házaspárok szép lassan eszik egymást. Előre bejelentik, hogy addig együtt maradunk, míg a gyerekünk betölte 18 évet. Micsoda kegyetlenség! Előre megtervezik, hogy nem is akarunk változtatni, nem akarunk megtérni, mi nem akarunk Isten birtokkal lenni, mi makacsunk megyünk a kemény fejünk után, és majd, amikor betöltő a gyerek a 18-met, meg már felnőtt, akkor már nem fog belesérülni, annyira rendesek, annyira nagy vagyunk, annyira igazán humanisták vagyunk, hogy ezt kivárjuk. Addig is rágjuk egymást, utána meg viszlát. Nem tudom, értitek, miről van szó. Amikor az életet felülírja az önzés, a haszon. Halljon meg a halára, való, pusztuljon a pusztulásra való, a megmaradt pedig még marják egymás húsát. Amikor nem a tulajdonos bírta olyan nyáját, akkor a tulajdonost egy rabszolga árára becsülik. Az az Úr Jézus előképe ebben az igében, aki legeltetni próbálja a makacs népet, aki nem akar, és tudom, de maguk, maguk, maguk hagy, azt mondja, Uram, ne, ne, nem akarják, hogy pásztorom őket, ezért kénytelen, hogy elengedni őket. És nézzetek, mit mond. Dobd a kincsek közt ezt a becsesdiat, amire engem becsültek. Fogtam tehát a harminc ezüstöt, és odadottam az úrházan a kincsei közzé. Tudjátok, a harminc ezüst egy rabszolgára. Igen, amikor nem Isten a pásztorod, akkor Istent rabszolgának. Nézed, értékeled és becsülöd. Nem feltétlen az adakozásodban, hanem a viselkedésedben. Hogy úgy tekintesz rám, mint a rabszolga, és ez egy nagy kísértés, hogy Isten a rabszolgánknak nézzük. Amikor nem Isten a pásztalunk, olyan szinten betorzul az életünk, hogy őt rabszolgának nézzük, aként kezeljük, és értékeljük. azt mondja Isten, dobd be a templom udvarába ezt a becses kincset, amire értékeltek engem. Hadd kérdezzem meg, mennyit ér nekünk Jézus? Az ő váltsága, az ő áldozata. Mennyit ér neked Isten? És hadd most nektek a tulajdonos a két botjáról. Általában keleten minden pásztornak hány botja van? Egy. Tudjátok, milyen alakja van annak? Ez a hosszú, nagyon hosszú bot egyébként, hogy ha nem tud olyan gyorsan futni, akkor utána tudjon nyúlni, ki tudja a húzni a le tud vele nyúlni. A pásztorlás sok minden telent az a bot. Védelmet, autoritást, birtoklást, de fegyelmet, terelgetést, sok minden jelent. És azt mondja az ége, hogy Isten két bottal pásztorolja az önépét. Fogtam két botot, az egyiket elneveztem jó akaratnak, a másikat pedig egyetértésnek, és legeltettem a nyáljat. Jó akarat. Károly, tudjátok mit mondt? Elneveztem szépségnek. A mi fordításnak azt mondja, hogy jó akaratnak. Az élet igazi szépségét mindig Isten jó akaratának a megvalósulása hozza el az életedbe. Drágám, lehet, hogy a pénzedben bíztál. Lehet, hogy a vállalkozásodban bíztál. Lehet, hogy József bízta meg magamban bíztam egy eh, fogva. De értsd meg valamit ma dél előtt. Az élet szépsége akkor érkezik el az életedbe, amikor Isten jó akarata valósul meg. jut érvény az életedbe. Isten pásztolásnak a célja az, hogy az életed tényleg szép legyen. Tényleg gazdag legyen. Teljes legyen, egész legyen. Én azért tudtam, hogy életük legyen, és bővölködjenek, bőségben éljenek. És azt mondja az égen, hogy a az egyik botja a jó akarat. Karácsonykor nem sokára arra fogunk emlékezni, hogy dicsőség a magaságban Istennek. És az emberekhez mi? Jó akarat, érkezzen meg, Jézus Krisztus hozta el közénk az Isten jó akaratát. Azt mondta, hogy elközelített a mennyek országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. És ha szeretnéd, hogy szép legyen az élet, van egy ilyen film, hogy az élet szép. Ha szeretnéd, hogy az életed szép legyen, valóban szép legyen, akkor engedd, hogy Jézus Kisztus akarata valósul meg az életedben. Végre kezd el élni a mi atyánkot. Jöjjön el a te országod. Hogyan? Úgyhogy legyen meg a te akaratod, mind a mennyben, ugye? a? földön. Hadd kérdezzem meg a szentleg. a házasságodban úgy valósul meg Isten akarat, hogy a mennyben szeretné? Vagy még mindig makacs vagy és ellenállás, hogy nem! Én nem akarom azt szenni, mi te mondasz. Én vagyok a fontos. Az én egóm, az én híúságom, az én büszkeségem, az én sértődöttségem. Ez a lényeg. Ezt kell imádni. És azt mondja, hogy jó van, akkor rajta egyítek egymás húsát. Engedem, hogy pásztorod magad. Engedem, hogy élj a saját szemed kívánsága szerint. Kövesd a vágyaidat, az élvezetéded, a kívánságaidat. Menj azok után! Kiszolgáltat Isten magadnak! És ennél több tragédia nincs. Amikor Isten tulajdonaként, az ördög bitorol minket. És a másik botja az egyetértés, egy másik futás az a kötelék. Az emberek egységét soha nem a humanista jelszavak is eszmék hozzá kell, hanem a jó pásztor jelenléte meg. Világ proletári egyesüljetek, azóta is egyesülnek. Szét is mentek szépen. Hol van ma az a rendszer? A papagájálok egyesültek. Hol van? Vannak jelszavak. Azt mondták a humanisták, felvilágosodtunk, az ember, a tiszta győzelme, a józan néz, majd az, 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 az nagy dolog lesz. Megvilágosodtunk, sötét középkor, csúnya egyház, buta kereszténység, ópiumvallás, majd eljön a Kánoán a szép új világ. Tudjátok, azután lett két nagy világháborunk. Nem? Nem azután lett? Úgy mondják a csángók, hogy nagy verekedés, nem azt mondják hogy a világháború, első nagy verekedés, második nagy verekedés. Mi? Szerintem nagyon jól mondják, mert az, csináljuk kicsiben, nagyban, most megint japeckednek a nagyhatalmak, már megint kezdik, hogy hideg háború, ez az, Putyin is durogtat meg. Na, szóval megy, megy, nem tudunk békességre jutni, tudjátok, hogy miért? Az egyetértés akkor eljön az életedbe, a családodba, a gyülekezetbe, nem a humanista jelszavak. Pocs, nem a pszichológia hozzá, el, nem a humanizmus hozzá, el, a pásztor jelenléte. Két bot, jó akarat, szépség, egyetértés kötelik. És nektek, amikor elutasítjuk a tulajdonosunk pásztorlását, a teremtésünk, teremtünk tula, pásztorlását, akkor ez összetöri és felbontja a gondoskodás szövetségét. Mikor Izrael éppen megbakacsolta magát, és azt mondta, hogy mi nem kérünk, mi nem kérünk az Isten pásztorlásából, értjük, hogy ő teremtett, meg kihozott Egyiptomból, de mi nem kérünk abból. Akkor azt mondja az ége, fogtam a jó akarat nevű botomat, és eltörtem, és ezzel felbontottam a szövetséget, amit valamennyi épp elkötöttem. Azután eltörtem a másik botomat is, az Egyetértés nevűt, és ezzel felbontottam a testvéri viszont Júda és Izrael között. Izrael népe elment a határokig, addig ment el, azt mondta Isten, hogy nincs tovább. Felbontjuk a szövetséget, eltöröm ezt a két botot. A jó akarat és szépség terelgetését, és az egységnek a botját összetöröm. És akkor legyen, amit szeretnétek. Ma el kell döntened, hogy az lesz az életedben, amit ő szeretne, vagy az lesz az életedben, amit te szeretnél. És szeretném neked elmondani ma ez az életedben élet-halál kérdése. Élet-halál kérdése, hogy megengedett, hogy Isten a tulajdonos birtokolja az életedet, Ugye azt mondod, hogy hiszem, persze, tudom, hát én baptista vagyok, bemerítkeztem, hogyne, buzgó hívő voltam, hát ne tud meg, hát én, hát nem ismersz engem, de tudod? Élet-halál kérdése, hogy ki birtokolja az életet. Erre válaszolni kell. Tudod miért? Azért, mert ő az egyetlen, aki méltó rá. Már negyegyére mondom, a tolvaj csak azért tűn, hogy lopjon, őjön és pusztítson. Nem látod? Nézz itt az életedben. Nézz itt a kapcsolataidban. Miért hagynak ott a dolgozid a munkásait? Nézz szét! Hát nézz magadba már. Gondolkoz. Nézz itt magad körül. Ő az egyedül, aki méltó rá. Azért, mert a tolva azért ön lopjon, őn is pusztítson. És ezek az erők dolgoznak most az életedben, házasságodban, családodban, magánéletedben, bármilyen területen, akkor vedd észre, hogy nem Isten bírt az életedet. Én azért hüttem, hogy életük legyen, sőt, hogy ilyenek. Lőségvel. Ó, drágáim. Nem tudom, felfogtátok ezt ma déle hogy mekkora különbség a tolvaj meg a pásztor között? hogy levágni való állatot lát bennünk, profitot lát bennünk, meggazdagodást lát bennünk, hasznot lát bennünk, a másik meg a bárány életét látja. Azért jöttem, hogy életük legyen. Neki az életed a fontos. Az életed. Neki az örök életed a fontos. Az ördög egy haszonállat, vagy bocsáss meg, hogy így mondom, de Isten számára drága kincs vagy. Ez olyan sokszor elmondtam hogy neked a dicsőítés közben, Isten, hogy kincs vagy a számára, de szeret, de akkor lesz-e igazán az, aminek nekül látni akar. Ha odaadod magad hogy birtokolj ön téged, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a jókért. Az összetört szövetség helyreállításának is van két botja. Az ószegységben Isten összetört egy szövetséget, mert azt mondta, hogy Izrael népezze visszaélt, és összetört a profét, azt a két botot. Nagyon látványos volt. Nem tudtam megcsinálni, nem volt időm. Szerettem, hogy készítettem nektek ilyen kis kereszteket két botból, madzaga összekötve. A függőlegre azt akartam ráállni, hogy szépség és jó akarat... A vízszintes azt akartam ráájön, hogy egység, egyetértés, kötelék. Hadd mondjam neked, Jézus a jó pásztor, aki életét adta jókért. Láttam, mi elvadult állapotunkat. Láttam, azt, hogy esszük egymás húsát. Láttam, azt, hogy nem szép az életed. Neked is fárasztó. Hogy elfáradt az élet, a saját életedből fáradsz el. Látod, hogy elfáradsz attól, amit arra adott, hogy nem jön az embernek egyedül, és szerzek neki segítőtársat, hozzáélőt. Látta ezt? És látja, hogy ebben is elfáradta, és nem, hogy működnek a dolgok az életedben. Látja, hogy eszitek egymás húsát. Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és ami jelmeszen. És szeretném neked azt mondani, hogy a jó pásztor, az Isten megületett báránya, kötött egy új szövetséget velünk a Golgoté kereszte. Ráfeküdt arra két botra, ami összetört, ami elszakadt és megszakadt. Látod hogy csúnya az életünk rút a bűn miatt, hogy nincs jó akarat, és nincs szépség. És odaállt közénk és Isten közé. És magára vette minden rúgtságunkat, mocskunkat, szennyünket, mindenünket odavette magára. Aztán látta azt is, hogy nem tudunk békességben élni. Megenni tudjuk egymást, de szeretni nem. És oda feszült a két karja, golgott egy keresztre, a botra, ahol megszületett az egyetértés. Nem veszed észre, hogy a jó pásztor hív téged, keres és szeret. Nem veszed ész, hogy eljött az ideje annak, hogy végre azt mond, Uram, én valamikor elhittem, hogy te vagy a tulajdonos, de már rég nem te birtokolod az életemet. Már rég nem. Eljutottam az evangéliumig, nem csak az elmédig. Ki tudom -e a mondani azt, hogy Uram, verd birtokba gondolataimat. Vedd birtokban szememet, annyi mocsokra használom. Vedd bírtokba fülömet, Uram, annyi szennyet összehallgatok a te égéd helyett. Annyi hülyességet nézek hogy olvasnám a te égédet. Ved birtokban nyelvemet, Uram. Mert halál van a nyelven, mert tele van mérege, keserűsége, amikor beszélek, akkor mint a méreg, kifejezdék a táj mellettem. Az emberek elmenekülnek mellőlem a gyermekeim, kimenekülnek, mert úgy beszélek, hogy én is szégyelem. Vedd birtokba a nyelvet, Uram! Vedd birtokban a szívemet, hogy jól és jól érezzek. Egy a szívem, uram. Nem tudok hűséges lenni. Megcsal a szívem. összevissza vissza kalimpál. Ved birtokba, szívem, uram. Ved birtokba, kezem, uram, ved birtokba, hogy legyek egy jókedve adakozó, legyek a te békességed eszköze, simogassak, ahol kell, gyógyítsak. Ved birtokba, kezemet, uram, ved birtokba, lábamat, uram, hogy oda menjek, ahova küldesz. Uram, végbirtokba. Te vagy az én pásztorom. Ott a Golgoték keresztel. Ez a két összetört volt, helyreáll. Ott a Golgoték keresztel meggyógyulhat az életed. Mikor engedsz az Istennek? Miért gyémát kemény a szíved? kérem a dicsőtű csapatot, hogy jöjjenek ide énekelni és az Isten beszélt veled és megértett, hogy nagyon szeret téged megértett, hogy azt akarod, hogy élj, ne akárhogy, ne lét minimumon ne vegetálj, ne kínlódj hogy élj az ő dicsőségére akkor gyere házas párként is kijöhettek ide, és letérhetes. és azt mondtátok, hogy Uram, véget vetünk annak, hogy egymást esszük. Véget vetünk. Nem tudom, miben vagy, miben szenvedsz, sínlódsz. Nem tudom. De gyere, gyere, álljunk fel. És hogy itt Isten hív, az jöjjön. És kiállts hozzá, hogy Uram, akarom a szépségedet, akarom a te jó akaratodat az én életemben. Akarom a családomban, a gyermekém életében, a házasságomban, akarom a gyülekezetemben. Uram, akarok egységet, nem kompromisszumokat, nem háború szünetet, nem fegyverszünetet. Békességet akarok, békesség király, jöjj, rajtam. Gyertek, és mondjátok, hogy Uram, könyörű. Terelgess a Te egyetértésed jó akaratod botjával, az egyetértés pásztor botjával. Terelgess, Uram, a Te útadon, Uram. Terelgess.